1: bardan Raste cena hrane za građanstvo, dok se sa druge strane poljoprivrednici neretko žale na nisku prodajnu cenu uz visoke troškove. Kako uskladiti te suprotnosti ili obezbediti partnerski odnos svih na putu agrarnih proizvoda do trpeze ili izvoza? Tema emisije Agroargumenti. Gost u emisiji agroekonomski analitičar Žarko Galetin. Gospodine Galetini, je prošlo mnogo od našeg Kada je reč o tržištu i cenama primarnih poljoprivodnih proizvoda, imam utisak da se tosta toga u poslednji vreme, dakle poslednjih mesec dana događa. Da nam približite kada je reč o primarnim poljoprivodnim proizvodima, šta se događa sa pšenicom?
2: U pravoste, tržište primarnih poljoprivodnih proizvoda je u poslednjih pola godina, mogu slobno da kažem, a pogotovo intenzivno u posljednjih par meseci, bilo veoma turbulentno, to je, što bi se ono reklo, pravi roller rollercoaster na tržištu, iz prostog razloga što imamo jedan upadljiv, značajan pad svih primarnih poljoprednih proizvoda, a pre svega pšenice, koja, recimo, odnosno pre samo mesec zana pala za neki 22,3%, ona danas na Berzinom sadu kotira na nivou 28 dinara i 40 para, I sve su nekako indicije da će ona u ovom periodu još neko vreme tavoriti na tim listnim cenama. Šta će se posle dešavati, to možemo samo da pretpostavljamo, s obzirom da je i dalje geopolitički faktor toliko prisutan na svetskom troštu Pšenice i uopšte Žitarica i Uljarica, da su sve prognoze veoma nezahvalne i upravo kako se desi onaj cenovni bum, pre godinu dana, jel, tamo proleća 2022. godine i trajao sve do, do pred kraj prethodne godine. E, dakle, ti isti razlozi sada dovode do toga da se cena polako počinje vraćati na jedan a, nivo koji je bio praktično pre godinu dana mis, pra, u stvari imamo jednu vrlo sličnu cenu danas kao što smo imali pre godinu dana kada je cena počela naglo da rase. Drugi razlog koji ja vidim konkretno kod pšenice ne samo kod pšenice Jeste jednostavno činjenica da se približava prolećna setva, pritisak ponude. Uvek znamo da naši podjeprednici sada e, kupili novac, hajde da tako kažem, za predsveću u setvu i iz tih razloga iznose svoju robu na tržište i pritisak ponude na domaćem tržištu iz tih razloga nešto veći, pa to još jedan razlog više zašto na domaćem tržištu imamo ovakvu situaciju da nam pšenica pada. Iako neke svetske prognoze govore da bi cena mogla u nekom narednom periodu, dakle kad se završi prolećni radovi, prolećna setva i kada se stabilizuje tržište, da bi cena mogla čak da ide na što gore.
1: Šta se događa na domaćem tržištu, da tako kažem, na nedavno završenom 57. savjetovanju agronama na Zlatiboru bilo je doš, dosta reči o tržištu. Pšenice već postoje neke kalkulacije o tome kolika će biti cena. Navodno oko 27 dinara, poljoprivnici imaju stav da je to nedovoljno s obzirom na velike troškove. Šta se tu događa, kakav je vaš stav?
2: Pa koliko sam ja razumeo, ta cena od 27 dinara je praktično kalkulativna cena proizvodnje pšenice. Pazite tu, moramo da budemo vrlo, da kažemo sada, oprezni i vrlo precizni da izračunamo, recimo, koliko nas košta mineralov džubriva, pogotovo sad u, u, u kontekstu prihrane useva koja će sada da usledi uh, za par nedelja. Uh, imamo situaciju da gde cene azotnih džubriva sada pale i mi smo prošle godine imali preko hiljadu evra za tonu, recimo u Re, danas je ta cena 556 euro za tonu, dakle, vrlo očigledan jedan pad cene mineralnih đubriva sa druge strane a semenska roba nije toliko nije toliko poskupla, do duše bila je jel setve završena prošle godine tamo negde oktobru, početkom novembra meseca. Dakle, mnogo toga ukazuje da bi kalkulativna cena proizvodnje pšenice mogla da bude čak i niža nego što je to bilo prošle godine. Tako da verujem da je tih 27 dinara na bazi tih parametara. Izračno to ali šta će tržište pokazati? Kakva će tržišna cena biti? To je sada već druga stvar. Ne treba zaboraviti da je na svetskom tržištu Mi i dalje imamo prognozu Američkog ministarstva poljoprirede koje govori da ćemo imati za nekih 8 miliona tona manji proizvodnju od očekivane potrošnje u godine što će na neki način umanjiti i svetske zalihe što bi generalno moglo da generiše neku cenu na svetskom trištu i konsekventno i na domaćem tržištu. E sad, da li će se to i desiti, videćemo naše tržište u ovom trenutku ima relativno velike količine pšenice na raspolaganju, može se desiti da Srbija ove godine obori neki apsolutni rekord što se tiče samog izvoza koji bi kretao se na milion, na, na relaciju za milijuni, 300 milijuni, 500 hiljada tona, dakle, Sa toga aspekta Srbija ima, da kažem, dosta robe u ponudi i ja verujem da će se to valorizovati na svetskom trištu po nekoj bolje ceni za nekih mesec ili dva, ali u svakom slučaju, dakle, kada bismo uneli sve te argumente za ras ili za pad cene pšenice i kada bismo to stavili dakle, na jednu vagu, taj neki tržišni algoritam, koji ima argumente za i protiv ja verujem da u ovom trenutku za nekih mesec ili dva imamo više razloga za to da će cena pšenice da počne da raste nego da pada
1: Lana je bila slaba godina za kukuruz kakve su perspektive teže tarice u ovoj godini i opšte kakva je tržišna situacija?
2: Kukuruz ako sa aspekta svetskih bilansa, koji su ponovo, kako se ipak na neki način malo relaksirala situacija što je tiče rusko-ukrinjskog sukoba i protoka robe iz Srnomorskog basena, tada ponovo, da tako kažem, neki presudnje predeljujući trični faktor postoji, dakle, ti svetski bilans. I sa tog aspekta posmatreno... Ove godine neki 10 miliona tona se očekuje nešto slično kao kod pšenice, dakle manja manja proizvodnja od očekivane od očekivane potrošnje. Ono što opterećuje dodatno srpsko tržište jesu izuzetno mala mali fond roba što se tiče kukuruza s obzirom izuzetam podbačaj koji smo imali prošle godine i još jedno okolnost a to je dan dosta loš kvalitet s obzirom da je uočena prava tih mikotoksina, pre svega aflatoksina koji sa aspekta kvaliteta, robe mnogo umanjuje, da tako kažem, i izvozne potencijale Srbije i ja nesem da će ovo biti jedno od najloših ekonomskih godina što se tiče izvoznog rezultata, a što se tiče uh, situacije na domaćem tržištu, južno je drano dosta govoriti sada o o o tome kako će sve to izgledati, kako će izgledati usev, koliko će opšte površine biti posejane, gnuće idu pre svega dečenica, posevam skoro 700.000 hektara, što će u svakom slučaju uticati na uticati na to da se da neke kulture budu uskraćene u setnim površinama, a sve su prognoze da bi to najviše moglo da bude kukuruz.
3: Машином шила Italime Питали ме официри чия сам Седела сам за машином шила сам Питали ме официри moja сам
2: Мало
3: Марисе, душо и срце Ти си Imeni moja ljubav moja ljubav jedina Ne pitajte ja sam Vodite me vašoj kući, vaša sam Ne pitajte oficiri ja sam Vodite me vašoj kući, vaša sam Maro Marice, dušo i srce Ti si meni moja ljubav jedina Maro Marice, dušo i srce
0: Moja
1: ljubav jedina Agroargumenti Sve što smo razgovarali odnosno što ste vi objašnjavali je nekak uvod za ono što želim da vas pitam i čemu bih voleo da bude fokus ovog našeg razgovora. Dakle, u proizvodnji hrane imamo potrošače, najčešće su to građani, poljoprivrednike i država koja pokušava da to se uskladi da potrošači imaju po što nižim cenama, da poljoprivrednici imaju dovoljno zarade. Da li je to moguće uskladiti i šta se događa na našem tržištu? Očigledno skupa hrana za, za građane, a nedovoljna cena za naše poljoprivrednike, pre svega proizvođače e, pšenice i kukuruza, a vidjet ćemo kasnije mleka i mleka, i mese i tako dalje.
2: U svakom slučaju, e, da kažem jedna Jedna priča je interesantna trenutna situacija na tržištu. E, dakle, tu situaciju na tržištu hrane kod nas i generalno u svetu, ali ajde da se sada skoncentrišemo samo na naše tržište, možemo posmatrati iz, iz više uglova, iz više aspekata. Jedan aspekt je kalkulativna cena proizvodnja, recimo tovljenika, pa, ajde pre svega primarnih proizvoda, pa potom stoke, svinja, goveda i tako dalje, pa potom kako ta cena završi kod prerađivačke industrije, kako se formira i na kraju kako se formira u maloprode i vi ćete tu uvek imati suprostavljeni odnos između te konačne cene za najširu, najširi sloj potrošača i cene po kojoj će naši primarni proizvođači, proizvođači stoke, konkretno tovljači sviginja ili proizvođači mlijeka imati kao svoj primarni proizvod. I država se tu nalazi u jednom velikom raskoraku, da na neki način očuva našu prehrambenu industriju, presega primarni sektor, a sa druge strane da omogući pristupačnu, jednu ovaj prihvatljivu, da tako kažem, vrednost cenu proizvoda koja se nalazi u rafovima prodavnice. Dakle, to su dve suprostavljene strane i država tu sada pravi razne Kako bih rekao, primenjuje svoje neke razne instrumente kojima može da upravlja tim tržištem, što vrlo često se na neki način i objeo glavu i samoj državi i samim potrošačima. Imamo iskustvo da je, da je država pribegavala merama zamrzavanja cena, s jedne strane ograničavanje izvoza tih primarnih proizvoda, s druge strane sve to poremitalo tržište, ali na kraju uh, sve mere su počele polako da popuštaju, neke su i ukinuti i vi sada ponovno imate situaciju da je tržište manje više slobodno i da uh, imate, uh, da imate uh, uh, situaciju da, da su cene ponovo došle na neku svoju meru što se tiče tih nekih maloprodajnih cena, ali isto vremenu i situaciju da imate nezadovoljne uh, proizvodjače mleka, jer uh, u principu svi uh, u tom proizvodno Pod trošačkom, da tako kažem lancu, trgovim proizvodnom trgovinskom lancu u najtežoj poziciji su proizvođači primarnih proizvoda jer oni proizvode neku robu koja košta neku vrednost i ako vi to ne uspete da postignete na tržištu, vi ste u velikom problemu. Prerađivači otkupljuju taj proizvod od primarnih proizvođača Uh, jednostavno nadograđuju neki, neki svoj rad u pređejačkom sektoru, trgovci dodaju svoju maržu i oni svi u principu mogu da naprave pozitivnu kalkulaciju, a primarni proizvođači u problemu jer jednostavno uh, troškovi inputa rastu, kao što smo imali prošle godine i oni jednostavno kada izračunaju sada tu uh, neku svoju vrednost i sa druge strane ako imate čak i neko oligopolno ili monopolno tržište, monopolistično tržište kao što je to na tržištu mleka, jer su ipak otkupljivači u, u relativno lagodnoj, uslovno rečeno nekoj monopolističkoj poziciji, vi tada imate problem da naši proizvođači mleka ne mogu da postignu a, svoju, proizod, a, svoju tržišnu cenu i otkupnu cenu mleka, koja Po, u, u velikom pravi slučajeva niža od njihove kalkulativne cene i ona ulaze u problem elementarnog zatvaranja kao svoje proizvodjačke kalkulacije, kalkulativne cene i dolazi do gubitka i kao krajnja posledica jeste da imamo jedan devastiran istočni fond i da imamo više godišnji, da ne kažem više decenijski pad broja grla i u stočarstvu, i u i u svinjarstvu, i da e, e, Srbija koja je godinama bila izvozno ne, ne veliki, relativno veliki neto izvoznik, sada postaje neto uvoznik. Mi uvozimo sada i mleko, mi uvozimo svinsko meso, mi uvozimo svinski podmladak, e, da bismo zanovili e, stočni fond u svinjarstvu recimo, I to je dakle problem s kojim se trenutno Srbija sočava, a generalno možemo ga nazvati krizom sočarstva i ako se taj problem ne reši, Srbija će u velikoj meri devastirati svoj takozvani prehrambeni integritet i postaće u velikoj meri uvozno zavisna što s aspekta raspoloživih resursa koje Srbija ima mislim da je u ovom trenutku nedopustila. Mislim da nas ovog trenutka ne slušaju samo poljoprivrednici, dakle
1: primarni poljoprivredni proizvođači, nego i potrošači. I sad imamo tu informaciju da je vlada Srbije ukinula ograničenje cena određenih vrsta svijskog i pilećeg mesa, koje je bilo na snazi prethodnih meseci. Da li to može dovesti do poskupljenja? Kakav je vaš stav?
2: Ja mislim da u trenutku nema razloga, nema potrebe za poskupljenje. Eto, ta mera je ukinuta, već ima Nedelju dana, desetak dana, koliko, koliko je mera već nije na snazi, ja nisam primetio da su, da su klaničari odmah podigli neke svoje cene, da su prerađivači podigli neke svoje cene, bar tih kategorija mesa koji su bili pod merom ograničenja cena, zamrzavanja cena, isprostog razloga što... To čak ni kalkulacija, pro, proizvodna kalkulacija tovljenika u tom trenutku je potpuno, kako bih rekao, kompatibilna i potpuno u skladu sa sadašnjim tržičnom situacijom na trištu mesa. I da nema tu velikih nekih dispariteta i nekih velikih disbalansa na relaciji uh, pro, proizvođača svinja i uh, cene mesa. Tako da mislim da u ovom trenutku nema razloga za, za povećanje cene mesa. Međutim, ako ako pražljivo prati tržište tovljenika može sada veza konstatuje da cena tovljenika u poslednjih desetak dana recimo otišla na nekih 240, 250 pa čak i više od toga dinara po kilogramu, što na bazi tih kalkulativnih onda nekih računica može da se desi, da dakle, ako klanice, ako su klanice spremne da plaćaju po toj ceni uh, tovljenike uh, u klasi između 80 i 120 kg onda već morate da imate na umu da ćete iste klanice svoju kalkulaciju podobiti tom toj vrednosti inputa koja je, kažem sada otišla na neki nivo 240 250 dinara i stoga mi tamo negde za 2 3 meseca možemo da očekujemo možemo da očekujemo da upravo do ovih od ovog ciklusa proizvodnog tovljenika može da dođe do rasta cena mesa u prodavnicama ali kažem to može tamo negde za 2 do tri meseca, ne bi to bio ne znam koliko veliki rast, ali u svakom slučaju bila bi, bila bi jedna ozbiljna korekcija, ali da ponovim u ovom trenutku, ne vidim, ne vidim neki razlog da dođe do nekog značajnijeg rasta cena mesa u našim meserama. Pomenuli ste mleko, da li bi intervencija države u smislu zaštite domaćeg tržišta od
1: uvoza, prelemanije i ostali pomogli u situaciji, šta se novcem prikupljenim od zaštite
2: držišta? Jedna od mera koju na kraju krajeva i ministar kao napomenula što se tiče mleka jeste uvođenje sistema prelevmana što jeste jedna carinska mera koja štiti određenu grupu proizvoda u slučaju kada je domaća proizvodnja ugrožena a to je upravo ovaj sad slučaj što se tiče trišta mleka. Nekako je svetska je da kažem, praksa takva da se ti prelevmani, da se taj budžetski prihod od prelevmana za određenu grupu proizvoda usmeri upravo prema proizvođačima tih grupa proizvoda kako bi se podstakla domaća, domaća proizvodnja zahtevi poljoprednih proizvođača proizvođača mleka i da upravo u tom pravcu da se povećaju dakle, premije za mleko da se poveći subvencije i, i posticaj za proizvodnju za, za tov mlečnih krava ide upravo dakle u tom pravcu, a konačno i treći jedan zahtev koji mislim da država nema, nema alate, nema ingerencije da utiče na, tr, na tržište, u tom smislu da, da utiče na, na otkupljivače po kojoj će ceniti mleko da se otkupi. Ali sa treće strane, sad ovako da kažem, država ima instituciju koja bi mogla da u takvim neuralgičnim situacijama A, pomogne našim poljoprivrednim proizvođačima da intervenišu na tržištu Republička direkcija za robne rezerve koji su kapaciteti sada republičke direkcije da to a, efikasno uradi a u ovom trenutku ne znam bojim se da nisu dovoljni ali u svakom slučaju postoje asistenski mehanizmi koje oprimovi odnosno trebalo razmisliti i mislim da je jedan od pomeni osnovnih zadataka novog sastava i kabineta ministarstva poljoprivreda i, i i ministarstva trgovine zajedno Upravo taj je da se na, na, napravi jedno sistemsko dobro, sveobuhvatno konzistentno rešenje za ne samo za proizvođače mleka, generalno za celu našo poljoprivredu, kako ne bismo ulazili u ove a, u ovakve probleme kao što noi sad u lekarstvo, jer kao što se može i po statistici videti, broj stoke svi, sve grupe stoke izuzev ovaca imamo imamo pad iz godine u godinu i nisi sa došao u situaciju da imamo 24 miliona dovnih svinja, za razliku od pre recimo 20-ta godina kada smo imali neki 6-7 še, miliona, miliona komada, uh, imamo 800 hiljada muznih krava, što je daleko najniži, uh, najniže stanje u, u jednom dužem vremenskom periodu i to nas do, zajedno dovodi u problem da nećemo moći u krajnjoj liniji da zadovoljimo domaće potrebe i da ćemo ono što je do pre desetak, 15 godina bilo neverovatno aposati zemlja u pretežna zemlja uvoznica kod pretežnog broja poljoprivrednih proizvoda
3: uradu zon...
0: druge
1: želim vam si i ovo pitati dakle više puta ste to pomenuli taj put hrane, proizvođač prirađivač, trgovac i država koja sve to nadgleda i reguliše zakonima, imali tu partnerskog odnosa dakle šta se dešavalo zadnjih 30 godina sa prirađivačima i koliko su oni blizu da kažem proizvođače i da li je to partnerski odnos taj je vaša procena
2: to je, to je suštinsko pitanje dakle taj kako bih rekao Uh, taj, taj promašaj, da, ako mogu tako da se izrazim, u, u, u privatizaciji koji smo imali tamo početkom 2000 tih pa i pre toga, uh, jednostavno dovojao do toga da smo mi prerađivački i proizvođački sektor, dakle primarne proizvođači i prerađivački sektor, tuđi ili od drugih, oni su postali međusobni rivali na tržištu tržišnih takmaci što se ono kaže dakle nisu partneri već su jednostavno prepušteni su jedni prema drugima da da imaju neki ucenjivački odnos kao što recimo napomenuli smo imaju uh, mlekare prema našim proizvođačima mleka slične situacije kod na trištu Suncokreta eto mogli smo da vidimo prošle godine proteste Suncokretara ili jednostavno ne mogu da nađu zajednički jezik sa našim uh, prerađivačima, proizvođačima ulja i dakle ta se konekcija izgubila upravo najvećeg razlog do pronalazim u toj lošoj privatizaciji gde naši poljopredni proizvođači praktično nemaju neki prisniji, bliži, kooperanski partnerski odnose sa, sa Prvom sledećom karikom u, u, u to proizvodnom lancu to su prerađivači, odnosno otkupljivači i vi da ulazite u problem da praktično postajete protivnici na nekom trištu umesto da postajete partneri i da brinete jedni u drugima ja ću evo samo ovom prilikom izleti jedan pozitivan primer. Uh, po meni jedin, jed, jedna svetla tačka u celoj toj priči, recimo odnos šećerana prema proizvođačima šećerne repe. Eta, to je možda neki model koji bi mogo da se primeni i ostalim uh, u, u ostalim sektorima, kako ne bi smo dolazili u situaciju da imamo ugroženog primarnog proizvođača i jednog relativno relaksiranog i bezbednog prerađivača, odnosno krajnjeg, krajnjeg proizvođača i prerađivača, da li to u pitanju mleku ili mesa i tako dalje, ali da ugušimo primarni sektor, ni taj prerađivač i proizvođač mleka ili mesa i tako dalje neće imati a, sirovinu osnovnu, već će morati da je uvozi, a to sad već neke drugi probleme.
3: Oveća mala, tu je ona drago čekala Ovećo je da će doći i da će joj prste doneti Ovećo je da će doći i da će joj prste doneti idra koga čekala kraje sera pokrada Č te br Jer on nezna, sta je ljuva ne može tu go perbi. on nezna, sta je lva И не može tuber.
0: Agroargumente.
1: kraj gospodine Galetin, pandemija, koronavirusa, konfliktu u Ukrajini, možda je više nego ikad u prvi plan stavio hranu, odnosno da zemlje koje imaju e, tu prehranbenu sigurnost rešenu, su najme naj, najboljem položaju. Koliko je to šansa za Srbiju? Sad smo pričali o problemima, ali koliko se nalazimo u vremenu kada treba iskoristiti to da je hrana prioritet, a Srbije jeste agrarna
2: zemlja? Pa mislim da ne treba boljeg primjera nego upravo prošla godina. Mi smo videli šta hrana znači celom svetu, tri oslona, da kažem stuba, tri najvažnija resursa su hrana, voda i energija. I videli smo šta znači kada nemate dovoljno energije, a mi nemamo dovoljno energenata, pa smo bili u velikom, ajde odnosno strahu, kako ćemo pre pregurati ovu zimu usred uz naglog poskupljenicene gasa, nafte, sirove nafte i tako dalje, jer iz proslog razloga mi taj resurs nemamo i uvozno smo zavisni i e, taj strah je bio potpuno opravdan. Sa druge strane, hrane imamo ili bar trebali da imamo i zbog toga Srbija sa ovakvim resursima, sa ovakvim kapacitetima, uz dobru agrarnu politiku bi mogla da bude vrlo konkurentna na svetskom i evropskom trvištu. Naravno, to nije posao za jednu, dve ili tri godine, to je dugoročan posao i taj posao mora jednostavno ta priča o obnavljanju poljoprivrede mora toj priče mora da se pristupi na sistemski, dugoročan način kako bismo svi na kraju mogli da konstatujemo da da je Srbija ponovo izvozni lider, recimo kao što je davnih godina bilo, recimo na trištu stoke, tržištu svinja, na tržištu mleka u krajnjoj lini, a da ne govorimo o primarnim proizvodima gde je Srbija i dalje koliko toliko dobro kotira na svetskom tržištu.
1: Žako kaletin agroekonomski analitičar, veliko hvala za ovaj razgor učešće u emisiji Agroargumenti. Hvala i vama. Слушали сте Агро Аргументе. Тема је била актуално станње на тршту хране и кретанње цена у примарном аграру. Емисију монтирала Мариса Юнг. Поздравља вас уредник и водителј Стејан Давидовић. Можете нас слушати и на порталу Радио Телевизије Војводине на адреси ртв.рс. Останите уз наш програм.